0: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Bisschen Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg, ich bin Ärztin und Ayurveda-Expertin und freue mich sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Bevor wir in die heutige Episode reinstarten, möchte ich dich auf ein ganz, ganz besonderes Angebot aufmerksam machen. Ich habe zusammen mit dem Team von UpSpeak und anderen Gesundheitsexpertinnen und Experten einen Audiokurs für dich konzipiert. Ein Audiokurs, der unterschiedliche Themenbereiche rund um die physische und mentale Gesundheit abdeckt und wo du quasi über die Ohren, über deine Ohrstöpsel ganz bequem jetzt im Sommer hier etwas für deine Gesundheit tun kannst. Und in diesem Audiokurs-Bundle findest du wirklich tolle Expertinnen und Experten. Es wird wirklich sehr breitflächig das Thema physische wie auch mentale Gesundheit angeschaut. Und von mir findest du einen Kurs rund um das Thema Ayurveda und High-Performance. Und zwar warum High Performance ein sehr, sehr irreführender Begriff ist, wie wir den Ayurveda für uns nutzen können, um unsere eigene Art und Weise des High Performing zu kreieren und warum es darum nicht geht, immer höher, schneller und weiter zu sein, sondern in den eigenen Flow zu kommen in den eigenen zyklischen Ablauf des Alltags und wie du daraus viel mehr Energie schöpfen kannst und vor allem das Ganze gesund und erfüllt angehen kannst. Es ist also ein sehr exklusiver Audiokurs von meiner Seite. Da sind Inhalte dabei, die ich so an anderen Stellen noch nie geteilt habe. Und du findest den Link zu diesem Audiokurs Bundle in den Shownotes. Schau es dir mal an. Ich finde persönlich Upspeak einen wunderbaren Partner. Ich habe sehr, sehr gern mit ihm zusammengearbeitet, vor allem, weil ich vorher schon selbst sehr viele Kurse darüber gemacht habe und so ganz viel für mich lernen konnte. Jetzt aber, ihr Lieben, zur heutigen Podcast-Episode. Diese ist nicht minder spannend, denn ich habe einen sehr interessanten Gast für euch und zwar habe ich die liebe Daniela Saponic eingeladen. Und Daniela ist eine Frau mit ganz vielen großartigen Interessen, denn sie beschäftigt sich mit Feng Shui, mit TCM und vor allem auch damit, wie wir in unseren Lebensräumen, ja also in unseren Wohnungen, in unserem Haus, wie auch immer wir leben mögen, wie wir hier für uns die äußeren Räume gesund gestalten können, einen wunderbaren Energiefluss für uns hinbekommen, um so auch in dieser äußeren Hülle ein einfach gesundes das Leben zu kreieren. Und ich finde das Thema so interessant, denn wir beschäftigen uns natürlich viel mit unserem Körper, viel mit unserer mentalen Gesundheit und vergessen manchmal, dass diese äußeren Lebensräume hier auch eine große Relevanz haben dafür, wie wohl fühlen wir uns, wie gut können wir abschalten, wie schön können wir entspannen und da nimmt uns Daniela ganz, ganz praktisch mit rein, wie wir das machen können. Und Wir gehen vor allem auch darauf ein, wie das mit Kindern funktionieren kann. Daniela hat selbst vier Kinder. Sie weiß also, wie die Herausforderungen sind, wenn unterschiedliche Lebensphasen und Interessen aufeinandertreffen, wenn es um die äußeren Räume und natürlich auch die Ordnung geht. Sie wird uns auch erklären, warum die kleinen Dinge so eine große Wirkung haben. Und sie wird uns auch zeigen, dass Feng Shui nicht unbedingt bedeutet, dass wir extrem minimalistisch leben müssen, sondern dass es hier um eine ganz andere Grundhaltung geht. Abschließend im Interview gehen wir auch nochmal auf den Begriff Space Healing ein. Also was passiert, wenn wir in Räumlichkeiten leben? wo vielleicht noch energetische Komponenten von den Menschen, die vorher hier gewohnt haben oder ja von den Generationen davor zu spüren sind. Das kennt man vielleicht manchmal, wenn man einfach nicht gut schlafen kann zu Hause. Da wird sie uns auch noch erklären, was hier dahinter steckt. Ich freue mich sehr, dieses Interview mit dir teilen zu können und wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Anhören. Liebe Daniela, ich freue mich sehr, dich heute im einfach leben podcast begrüßen zu dürfen. Wie schön, dass du da bist. Und dir die Zeit nimmst, uns mit in deine spannende Welt hineintauchen zu lassen. Vielen Dank, Jana, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne, denn ich finde es ja immer sehr interessant, auch Themen zu beleuchten, die unser Leben maßgeblich beeinflussen und wo wir auch einen sehr, sehr engen Kontakt zu haben. Aber was wir vielleicht so im allerersten Moment nicht unbedingt mit einem gesunden Leben erstmal in Verbindung bringen würden innerlich. Und dementsprechend bin ich ganz neugierig, was du da mitbringst. Bevor wir da reinstarten, stell dich doch sehr gerne nochmal in deinen eigenen Worten vor.
1: Natürlich. Also mein Name ist Daniela Schaponic. Ich bin seit gut 20 Jahren im Bereich des Feng Shui tätig, ich bin Beraterin, Expertin und bilde in dem Bereich aus. Und äh, davor, im vorherigen Leben, sage ich immer, war ich Betriebswirtin. Und ähm, dann ist natürlich oft mal die Frage so, wie kommt man von Betriebswirtschaft zum Fing Shui? Und zwar mit 26. Und ähm, das kann einfach nur ein Wink des Schicksals sein. Eine Menge an Zufälle haben mich auf diesen Weg geführt. Und ähm, ja, ich mache die Arbeit seit, wie gesagt, 20 Jahren. Bin Mama von vier Kindern und lebe im Moment noch in München und demnächst auch in
0: Belgrad. Hm. Sehr spannend. Und wie bist du selber zum Feng Shui denn gekommen? Mhm.
1: Ja, das ist tatsächlich, nach dem Studium war ich in so einer Phase, in der ich keine Arbeit gefunden habe. Und damals mit 26, wenn man das ganze Leben, darauf, also gefühlt das ganze Leben, daraufhin gearbeitet hat, in die, in die Wirtschaft zu gehen und dann kriegt man auf einmal keine Arbeit und alle Kommilitonen kommen irgendwie unter, ist es natürlich so ein Punkt, wo man also wo ich mich damals gefragt habe, Mensch, was geht denn hier vor? Und ähm, ich habe damals ähm, zum Thema Ausmisten einen Artikel gelesen und dachte mir so, nee, das gibt's doch gar nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, ich meine, wir reden hier das Jahr 2002, 2003, mhm. ich kann mir nicht vorstellen, dass es dass, wenn ich etwas in meinen Räumen mache, dass sich mein Leben verändert. Und habe das dann wieder weggelegt und nachdem es nicht besser wurde, dachte ich mir so, pff, komm, probier's mal aus. Ich meine, was kann schon passieren? Äh, mein Mann und ich haben ein Wochenende ausgemistet, in unserer kleinen Wohnung unglaublich viel Dinge wirklich aussortiert, die wir nicht brauchen. Das ist ja das Gemeine am Ausmisten. Es ja, ist ja kein Müll, sondern die Dinge, die sich so einschleichen. Ja. Und ähm, zwei Tage später haben wir ähm, die Wohnung zugeteilt bekommen oder die Zusage für eine Wohnung bekommen, auf die wir ein halbes Jahr gewartet haben. Und wir haben eine recht große Nachzahlung bekommen, ähm, für Kindergeld oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Mhm. Und für mich war das ein Punkt, wo ich dachte, Moment mal, da muss doch irgendwas, weil es kann ein Zufall sein, aber mhm. das ist mir das ist zu viel für einen Zufall. Und da war einfach meine Neugierde geweckt und dann führte das eine zum anderen. Und ich glaube, zwei, drei Monate später ähm, saß ich dann in der Ausbildung.
0: Ja, manchmal geht es so schnell. Ne? Dann ja. kommt sowas ins Rollen und dann lässt ja. das auch nicht mehr stoppen. Der Punkt, den du gesagt hast, dieses, es ist ja kein Müll, den wir haben, wenn wir, wenn sich Dinge zu Hause ansammeln. Das finde ich, ist so eine gute Analogie zur Gesundheit, weil auch da, wenn wir schauen, was wir alles für unsere Gesundheit tun können, sehe ich da oft das Gleiche. Ne? Wir haben so viele Dinge, die wir als Routine machen könnten. Wir haben so viele superfood Superfoodpülverchen zu Hause und alles, was wir machen können. Und genau wie du das gesagt hast, das ist ja alles nicht verkehrt. Na, aber wenn es sozusagen so überlagert und auch unser Leben so voll macht, dass wir das Gefühl haben, boah, wenn ich all das, was ich tun sollte, versuche in meine Morgenroutine reinzuquetschen, bin ich A, total gestresst davon und habe gar keine Zeit mehr für was anderes, dann kommt das Ganze ja auch nicht so in Gang. Ja. Und deshalb finde ich das so, eine, so, so einen tollen Vergleich. Wie siehst du das? Raum um sich rum haben, Raum schaffen, <lacht> loslassen, wie hat das einen direkten Einfluss auf unsere
1: Gesundheit? Also für mich ist ja der Raum eine Erweiterung unseres Körpers. Also der also der endet zwar mit unserer Haut gefühlt, aber ähm, es ist alles, was wir im Raum machen, bewegt die Energie im Raum. Also auf der einen Seite die Emotionen, die ich in den Raum hineingebe, die spiegeln sich wieder zurück. Ähm, die Art und Weise, wie ich mich wenn ich im gestresst im Raum bin, ich meine und Jana, man kennt es doch von Besprechungen, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind. Da kommt man in einen Raum hin und denkt sich so, das fühlt sich aber dicke Luft. Ja? Ja. Ist, ist. Und das ist das, was der Raum uns zurückgibt. Das bedeutet auch für unsere Gesundheit, für unsere Seele, für unser Mindset, so wie ich in den Raum die Energie hineingebe, sei es durch Emotionen oder durch Gegenstände, durch Dinge, genau das kriege ich wieder zurück in meinen Körper hinein. Also das ist für mich diese Bedeutung von Gesundheit durch die Räume. Also wir nehmen zwar nichts ein über unser Verdauungssystem,
0: aber wir nehmen energetisch auf. Ja. Das ist ja auch etwas, was wir ganz häufig sehen, wenn wir zum Beispiel mh, in den Urlaub fahren oder in eine Ayurveda-Kur oder eine Gesundheitseinrichtung ja. gehen, dass wir auch da sofort merken, dass wir dieses ach erlebnis haben. Ne? So, ach, es, es hat Weite, es hat Raum, es ist nicht so zugestellt. Und wie du sagst, ganz häufig haben wir das. Ne? Oh, hier ist echt eine gute Energie oder Richtig. hier fühle ich mich total wohl und kann aber eigentlich ja. gar nicht festmachen, an was das eigentlich liegt. Mhm. Mhm.
1: Ja, ja. Ganz genau, ganz genau das ist es und ähm, auch wenn manchmal versucht man Schönheit in die Räume zu bringen und dieses das Gefühl, was du gerade beschrieben hast, man sieht in einem Hotel oder wie, wie gesagt auf einer Kur ähm, diese, diese schönen Bilder und äh, diese Einrichtung und dann versucht man das nach Hause mit reinzubringen und dann fühlt sich das fehl am Platz mhm. oder man bringt noch mehr rein an mhm. Dekoration, damit es nicht schön ist. Dann, äh, ist, es eigentlich genau kontraproduktiv.
0: Ja, mhm. Dein großer Schlüssel, um diese Räume zu gestalten, um da auch diese, ich nenne es jetzt einfach mal Energiefluss und korrigiere mich da, wenn, wenn, wenn da ein anderes Wording passender ist, ist Feng Shui. Was ist Feng Shui und warum ist aus deiner Sicht Feng Shui auch dafür der passende Schlüssel?
1: Ähm, ja, die Frage, was Feng Shui ist, da gibt es so wahnsinnig viele Erklärungen. Ich meine, natürlich kann man sagen, es ist eine 5000 Jahre alte Lebensphilosophie die aus Asien stammt. Für mich, ähm, und das ist ja auch richtig, na, für mich hat sich ähm, aber in den letzten 20 Jahren gezeigt, dass das Feng Shui wirklich nicht eine Raumphilosophie sondern wirklich eine Lebensphilosophie. Das heißt, je mehr wir die Wirkungsweisen der Lebensenergie, also des Qi, ähm, das in den Räumen fließen soll, äh, auch auf unser Leben anwenden, da diese Verbindungen her äh, herstellen, dann kommen wir eigentlich an das Feng Shui im Ursprung auch ran. Mhm. Ähm, weil es tatsächlich darum geht, die Energie in den Räumen so in den Fluss zu bringen, genauso wie im Körper, genauso wie wir möchten, dass unser gesamter Körper mit Energie versorgt ist. Genau das übertragen wir eins zu eins auf unsere Räume. Und wenn wir dann noch äh, diesen Gedanken aufnehmen, dass die Räume die Erweiterung unseres Körpers sind, bedeutet das, dass ein Qi-Stau durch Gerümpel beispielsweise in den Räumen sich in unserem Körper teilweise, da kommt dann die TCM mit rein, die sich ja auch mit dem Shui überschneidet, mit unserem Körper direkt fühlbar ist, oder auch mit unserem Lebensfluss. Das heißt, Dinge fließen nicht so einfach, wie sie sollten. Man hat mehr, ja, irgendwie Komplikationen. Und das ist letztendlich in dieser Philosophie auf den Fluss der Energie in den Räumen zurückzuführen. Mhm.
0: Mhm. Das Einrichten der Räume, der Energiefluss, das ist etwas, was in der traditionellen chinesischen Medizin oder auch Philosophie natürlich sehr zentral ist, ebenso wie im Ayurveda. Und in beiden Bereichen sprechen wir oft von diesen Energieblockaden, ne, die wir im Körper haben. Und wenn wir es jetzt mal sehr, sehr einfach darstellen, eben mhm. äh, Dinge wie Akupunktur, Dinge wie Yoga, Dinge wie Faszientraining und so weiter, äh, tragen dazu bei, um das mhm. zu lösen. Kann man das im übertragenen Sinne sagen, dass das sozusagen bei den Räumen um uns herum diese Energieblockaden zu lösen, der erste Step immer das Entrümpeln ist oder spielen da noch andere Faktoren rein?
1: Also es, ist eher, es sind zwei Sachen. Es ist einmal das äh, physische und, und das zweite ist das psychische Entrümpeln. Also ich finde, es sind beide wahnsinnig wichtig, weil ich kann Dinge loslassen und mental trotzdem an ihnen festhalten da sind sie jetzt aus meinem Feld raus, aber trotzdem halte ich fest an ihnen. Und ähm, es ist tatsächlich das der Schlüssel, weil wir können Lebensenergie nur dann bewegen, wenn der Raum dafür da ist. Ja. Und wenn alles vollgestellt ist, dann kann die nicht fließen, dann kann ich noch so viele Verstärker einbauen, Anziehungspunkte einbauen, aber ich bin einfach in einem Punkt, ähm, erst muss das Detox passieren. Ja. Und dann den Rest. Ich glaube, da sprechen wir die gleiche Sprache. <lacht>
0: <lacht> Absolut. Ich erwische mich ja immer dabei, dass wenn ich nach Hause komme, auch mit zwei Kids und irgendwie ein Riesenchaos ist, dass ich dann auch sofort den Impuls habe, nicht nur aufzuräumen, sondern ach, alle müssen das Wochenende wegfahren und ich miste die ganze Wohnung aus. Mhm. Mache ich dann auch manchmal. Mein armer Mann muss dann immer mit den Kindern verschwinden. Und was dann aber manchmal passiert, ist, dass ich es nicht in dem Sinne fertig mache, dass ich dann zum Beispiel Kleidung ausmisse und sage, vielleicht passe ich irgendwann mal wieder rein, hm, vielleicht kann man es irgendwann gebrauchen. Und was ich dann mache, ist es einfach in den Keller zu räumen oder in den Abstellraum. Okay. Und was ich so interessant finde, das merke ich selber für mich innerlich dann, dann ist es zwar, wie du sagst, so aus den Augen, es ist aber nicht aus dem Sinn. Ja, Ich merke auch, und das finde ich so interessant, dass du das auch so wiedergibst, es ist nicht weg. Es ist einfach so nach hinten gedrückt, Aber letztendlich, ja, ich kann die Wohnungstür aufmachen und vielleicht ist es etwas ordentlicher. Aber wenn ich in den Keller gehe oder auch nicht, ich merke, es ist ja immer trotzdem noch da. Warum fällt es uns so schwer neben der physischen Entrümpelung den, wie hast du es so schön gesagt, die psychische Entrümpelung mhm. oder die mentale ja, Die mentale, ja, ja, genau. Die mentale Entrümpelung, <lacht> diesen letzten Schritt auch noch oder diesen weiteren Schritt auch noch zu gehen.
1: Also das ist. Ich habe gestern darüber. Ich weiß. Ich habe mit, mit jemandem gesprochen ähm, und zwar glaube ich, dass es einfach damit zu tun hat, dass äh, wir da aufgefordert werden, total ins Vertrauen zu gehen. Mhm. Und das ist so ein so ein wirklich so ein Schlüsselpunkt, ähm, das wieder zu erlernen und zu wissen. Also nicht vom im Sinne von Ach, das Universum wird mir schon alles bereitstellen, was ich brauche, sondern ähm, dieses Festhalten nicht bei allen Dingen, aber bei manchen hat einfach damit zu tun, dass wir zwar ähm, sagen, wir möchten in die Zukunft gehen, aber wir halten trotzdem an der Vergangenheit fest, indem wir trotzdem an diesen Gerümpel, Gerümpel, oder, Gerümpel oder Dingen, die wir einfach nicht brauchen, um es jetzt einfach mal anders zu definieren, die wir nicht nutzen, die, die wir nicht lieben, ähm, trotzdem festzuhalten, weil es könnte ja sein, dass oder das ist eine schöne Erinnerung an. Ja, brauche ich denn den Gegenstand, um mich an diese Erinnerung zu erinnern, an diese Situation, oder habe ich sie in meinem Herzen? Also, das ist für mich so wirklich so dieser Moment des Loslassens, wenn wir wirklich auch ähm, innerlich die Bereitschaft erklären, ich bin bereit, in die Zukunft zu gehen.
0: Ja. Und dieser, dieser Punkt, ne, dass wir Gegenständen dann vielleicht so eine emotionale Komponente geben, ach, das hat mir doch die Oma geschenkt, und aber eigentlich hat ja. die Vase schon immer grässlich. Wo kommt es das her, dass wir das so oft Dinge übertragen, anstatt diese Erinnerungen in uns zu speichern und auch dort abrufen zu können?
1: Das ist eine gute Frage, Jana. Also eine Möglichkeit wäre tatsächlich der Alltag, weil wir einfach mit so vielen Reizen überflutet sind und unser Kurzzeitgedächtnis hat einfach nur eine gewisse Menge an Speichertplatz und irgendwann fällt was um, also Hintenrum und mhm. ähm, dass uns dann die, die Gegenstände helfen. Es mach, das, wir machen das im Weg schon ja auch. Wenn wir sagen, ähm, wir möchten uns einen Lebensbereich in irgendeiner Form bewusster machen, dann können wir mit einem Gegenstand uns daran erinnern, im Sinne von, ah ja, stimmt, ich wollte ja meine Beziehung. Mehr Aufmerksamkeit schenken. Dieser Gegenstand an sich wird die Beziehung nicht aktivieren oder richten, aber der Gedanke, der durch diesen Gegenstand ausgelöst wird, der ist der der ist derjenige, der die Energie verändert. Und so kann es aber auch kontraproduktiv sein. Ja, dass wir dann Gedanken haben. Ah, ja genau. Eigentlich gerade mit um bei der Vase zu bleiben. Die Oma, ich habe sie geliebt. die hat mir die diese nicht so schöne Vase geschenkt und die nicht so schöne Vase zieht mir ja eigentlich Energie, weil jedes Mal, wenn ich mich ich an Sie erinnere, dann bin ich in so einem Zwiespalt ja. zwischen ja. geliebter Oma und hässlicher Vase.
0: <lacht> also
1: <lacht> Ja, also das absolut. Ist so. mhm.
0: Und ich glaube, auf der anderen Seite zeigt es aber auch wieder so schön, wie sehr das in unsere Energie reingeht, ne? weil eigentlich könnten wir sagen, eine Vase ist eine Vase, aber sie wir sehen die Vase und sie löst unglaublich viel in uns aus. Ja. Ja, Genau,
1: genau. Also
0: das, ich glaube einfach auch,
1: dass die Kunst darin liegt, sich mit Gegenständen zu umgeben, die einem Energie wirklich geben und da mal genauer hinzuschauen ähm, und zu sagen, was gibt mir Energie, was nimmt mir Energie, wo habe ich eine Erinnerung? die ähm, ich eigentlich gar nicht haben will. Ich meine, wir wissen ja, Weihnachtsgeschenke, ne? also ich muss, ich soll ich, also mhm. ein total krasses Beispiel hatte ich vor Jahren bei einer ähm, Stallberaterin, da hing so ein ganz großes, altes Barockbild mit so einer Jagdszene, duster, dunkel. Ich bin mhm. in den Raum rein, dachte ich mir, mir nimmt die Luft. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, wie verstehen Sie zu diesen Bildern? Und hat sie gesagt, ich hasse das eigentlich, aber es hat mir eine Mandantin geschenkt. Und solange sie in der Kanzlei ist, also, als Mandantin ist, ja. kann ich das Bild nicht
0: abhängen. Und da ich, oh mein Gott, ja. Also das ist schon so ein extremes Beispiel gewesen. Es ist ein extremes Beispiel, aber es zeigt, und da, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich euch auch alle einladen, mal für euch hinzuschauen, wie häufig wir uns auch über diese Ebene reinbegeben in das. Das kann man doch nicht machen. Ich möchte niemanden verletzen. Ich möchte nett sein. Ich möchte für andere da sein. Und das macht ja innerlich auch immer extrem viel mit uns. Weil letztendlich wird es dieser Steuerberaterin wahrscheinlich unglaublich schwer fallen, zu sagen, oh, es ist einfach nicht meins. Und die Frau hat sich jetzt, meine Mandantin hat sich so viel Mühe damit gegeben. Aber letztendlich ist das ja auch wieder ein Lernende, des Wahren der gesunden Grenzen. Mhm. Wenn wir sagen, vielen, vielen Dank. Ich kann es sehr ehren, dass ich das Geschenk bekommen habe. Und wir müssen es trotzdem nicht an den präsenten Ort sozusagen ja, für uns haben.
1: Ja, ja. Ja, und das ist, das ist auch Fing Shui. Also es ist nicht mhm. nur Mübelrücken, sondern letztendlich werden wir dadurch auch aufgefordert, genau das, was du gerade gesagt hast, klarer zu werden, indem, womit umgeben wir uns, und daraus die Grenzen, die sich ergeben, auch zu setzen und sie zu wahren.
0: Ja. Wir kommen natürlich sofort als nächster Impuls. Daniela hat gesagt, sie hat vier Kinder. Jetzt geht es darum, eben Space zu haben, mhm. leere Räume. Ich habe nur zwei Kinder und ich habe schon manchmal das Gefühl, auf dem Weg morgens beim Aufstehen ins Bad muss ich, keine Ahnung, Spielsachen en masse <lacht> wegräumen und ich frage mich, obwohl ich wunderbare Kinder habe, jeden Tag wieder, wie schafft ihr es in drei Minuten, <lacht> eine Verwüstung herzustellen, die, die ich mir nicht <lacht> mal vorstellen kann? Mhm. Wie gehst du persönlich damit um und was sind natürlich auch deine Tipps für uns alle, die jetzt hier zuhören und sagen, ja, ich für mich wäre ja sehr ordentlich, aber mit den Kindern ist das vielleicht nochmal eine ganz andere Ebene oder Partner oder WG oder was auch immer. Also da gebe ich dir völlig recht. Also ich hab, manchmal frage ich mich auch, mein Gott, ich
1: habe den Beruf und wieso haben meine Kinder das eigentlich nicht? Mit der Muttermilch aufgesungen. Das, das auch. Ich, also die Erklärung für mich ist, dass Kinder erleben in ihre, ihrer kreativen Welt. Also bis, bis hin zur Pubertät und darüber hinaus zum Teil. Bis sie ihren Ordnungssinn gefunden haben, bis sie ihre Persönlichkeit geformt haben. Das bedeutet nicht, dass ähm, das Kinderzimmer im Chaos äh, bis zum 16. Lebensjahr versinken sollte. Genauso auch nicht mhm. das Haus. Sondern es geht, also ich für mich habe herausgefunden, dass es darum geht, gesunde Grenzen zu setzen, die niemanden stressen, weil es ist es nicht wert, in der Familie Streit zu haben, weil nicht aufgeräumt ist oder irgendwie. Was ich mache, total gerne und es freut meine Kinder, wenn es mir wirklich zu viel wird, dass ich mich für ein, zwei drei Stunden manchmal, in die Kinderzimmer einsperre und dann ähm, ausmiste für meine Kinder. Nicht, weil ich aufräume, weil ich da schlecht gelaunt bin, mhm. sondern weil ich es für mich mache, für unser Zuhause, für die Kinder. Und wenn die dann reinkommen, die sind dann total dankbar, mhm. dass ich sie unterstütze, in die Ordnung zurückzukommen, dass ja. sie diese Ordnung wieder halten können eine Zeit lang. Und ähm, es ist wirklich, und beim Ausmisten oder bei diesen Situationen, ja, dann lernt man, gütig zu sein nicht zu streng zu sich zu sein und ich also ich habe immer wieder gesagt naja, wenn wenn jetzt ein Kamerateam einfach vor der Tür stehen würde und sagen würde wir möchten mal sehen ob du das lebst was du uns allen erzählst mhm. dann würde ich sehr gerne dass mein Zuhause so einigermaßen dahin passt mhm. und ähm, es ist fein es ist aufgeräumt aber es ist nicht ein Haus aus einer Wohnzeitschrift das ja. ist auch nicht lebendig das ist nicht also ein Haus braucht Lebendigkeit
0: ja ja Absolut, gebe ich dir total recht. Und letztendlich ist das ja, wenn ich da so ein bisschen meine ayurvedische Sprache reinbringe, immer wieder die Balance finden, immer mal wieder rausgehen aus der Balance. Und genauso wie du sagst, ne? es gibt einfach die Punkte, wo, sagen wir mal, das kreative Ausleben der Kinder, nennen wir es mal so, vielleicht nimmt. Aber letztendlich, mir hilft es auch immer wieder da reinzugehen und zu sagen, hey, die sind auch nicht auf die Welt gekommen und haben eben... Mutterleib schon einen Kurs gemacht, wie bin ich ordentlich oder was auch immer, ja? sondern auch da darf man ja gemeinsam lernen und wachsen ne? und wirklich sagen, du schau mal, lass uns mal gemeinsam aufbauen oder eben, ich gehe da jetzt mal durch und miste das aus und dann räumen wir deine Spielsachen wieder ein. Der mhm. große ist fünf, bei der sehe ich das auch mal. Wenn wir das regelmäßig machen, ja, dann ist wieder, boah, wow, die Spielsachen habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen, oder genau wie das, was du vorhin am Anfang gesagt hast, wir brauchen ja auch die Lehre, um überhaupt was erschaffen zu können. Und man kann einfach mit, ich nehme jetzt ein Beispiel von meiner Tochter, mit einem Bauernhof mit Pferden, den kann man ja gar nicht toll aufbauen und noch Höhlen und Ställe und ne, was auch immer da dann so kreativ da noch entsteht, ja. wenn einfach alles voll liegt mit Krams. Das geht mhm. ja einfach gar nicht.
1: Ja. Ja, also das ist eigentlich das, wie gesagt, die und und ein ganz wichtiger Aspekt im Feng Shui stehen ja die Kinder auch für die Kreativität. Und was wir erwachsen uns von den Kindern abgucken können, ist ihre Kreativität, weil wir sind schon so im Aufräumdenken und Strukturdenken und Zack zack Zack, was ja auch wichtig ist, weil wir ja ein Leben organisieren und ja. ein Unternehmen auch, aber trotzdem sich mal zurückzunehmen und zu gucken, wie diese Kinder, was für uns Chaos ist, eine ganze Welt sehen. Ja. Wie du es ja. gerade auch gesagt hast, der Bauernhof, dann gibt es das und wir sehen halt Plastiktiere, die angeordnet sind und die Kinder sehen Leben und mhm. das ist einfach total schön, das auch, auch zu beobachten und reinzulassen.
0: Ja, ja. Liebe Daniela, der zweite Bereich, mit dem du dich beschäftigst, oder ich würde fast schon das eine zweite Ebene nennen, ist das Konzept, was du Space Healing nennst. Mhm. Das heißt, wir gehen noch mal wo rein, wo wir mit dem Raum und auch mit dem Begriff Heilung uns auseinandersetzen. Was bedeutet Space Healing?
1: Space Healing bedeutet, die ähm, Energie der Erde, die Vergangenheit der Menschheit oder der Plätze, die an den Orten gespeichert ist, ähm, aufzulösen. Letztendlich noch eine tiefer gehende Akupunktur der Erde, damit die natürliche Erdenergie, die vorhanden ist, ähm, wieder zu uns ins Leben kommen kann kurz gesagt.
0: Kurz gesagt. Kurz gesagt, sehr kurz gesagt. Das heißt, kann ich mir darunter solche Komponenten vorstellen, wie du es vorhin schon ähm, angedeutet hast. Ich komme in den Raum und ich merke, boah, irgendwas ist hier nicht stimmig, irgendwas ist nicht im Fluss oder auch dieses, was man ja vielleicht manchmal hat, wenn man in eine neue Wohnung oder ein Haus zieht und merkt, hey, das Schlafzimmer, es ist wunderschön eingerichtet, es ist ruhig draußen und trotzdem komme ich nicht zur Ruhe. Sind das die Ebenen, die dort angesprochen werden beim Space Healing? Ja, das sind diese subtilen Ebenen, wo
1: beispielsweise bei mir die Kunden sagen, das Haus ist schön, es ist alles perfekt, alle sagen, wir sind total verrückt, aber wir fühlen uns hier einfach nicht wohl. Keine Ahnung, die Kinder haben Albträume oder ich kann nicht schlafen oder seit wir hier eingezogen sind, geht es drunter und drüber und wir können uns das nicht erklären, wieso. Ja. Mhm. Und dann ist es tatsächlich an der Zeit nicht nur ähm, den vor, also die Vorbesitzer des Hauses, wenn es welche gab, sich anzuschauen, was ist da passiert, die Vergangenheit des Hauses, sondern eben auch, was ist in der Vergangenheit der Erde passiert, weil die Menschen sind ja seit Jahrtausenden und Jahrtausenden auf der Erde. Wir verlassen, hinterlassen halt einfach Spuren. Wir feiern, wir führen Kriege, wir feiern dankfeste es gab Ritualplätze und letztendlich sterben wir alle. Also gibt es Friedhöfe. Und ähm, Friedhöfe sind epochenweise da und dann verschwinden sie irgendwie wieder, aber die Energie bleibt. Und wenn das dann zu Bauland, ich meine, ich habe das jetzt Beispiel genommen, weil das einfach so sehr nachvollziehbar ist. Ja. Und es wird dann zu Bauland und dann steht ein Haus auf einem alten Friedhof. Und wenn ich dann den Leuten sage, naja, würden sie ein Haus auf dem Friedhof bauen, dann sagen sie, natürlich nicht, klar. Aber was, wenn sie es nicht wissen? Was, wenn der Friedhof 500 Jahre alt ist? Ja. Ne? Und da da geht wirklich, das ist eine sehr, sehr alte Technik, und da geht wirklich das Space Healing hinein, um das aufzulösen, weil das ist das sind emotionale Störfelder, die aufgelöst werden, und dann kommt die natürliche Erdenergie, die ja immer da ist, zu uns in die Räume. Und das
0: ist einfach eine riesige Transformation.
1: Mhm.
0: Können Menschen das gut annehmen oder ist es für viele erstmal total verrückt, wenn für sie das Thema ist, oh, ich kann jetzt hier nicht schlafen oder das ist eigentlich mein Traumhaus, aber irgendwie passt es trotzdem nicht, mhm. das dann auf dieser Ebene wirklich anzuschauen?
1: Ja, weil sie ja schon der Schmerz. Dass sie sich nicht wohlfühlen, ist schon so groß, dass dieser Schmerz neue Wege öffnet und die Neugierde erweckt. Und das, was vielleicht im Vorfeld gewesen ist, zum so Blödsinn, ja, ist jetzt aber an dem Punkt, wo man sagt: Na ja, vielleicht ist es doch genau wie bei mir mit dem Fing Da war es damals das Ausmisten. Ja, nee, Quatsch. Ja, in den Räumen was zu verändern, nie im Leben. Und siehe da, es hat mein Leben transformiert. Und ja. so passiert es da eben auch.
0: Ja. Was kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, für die das Feng Shui Konzept ähm, Space Healing jetzt erstmal relativ neu ist? Wie können wir zu Hause, ohne vielleicht in die Tiefe das Wissen schon zu haben, starten?
1: Also ich habe da so zwei. Mini-Visualisierungsübungen, ich erzähle die jetzt einfach mal, sind ganz, ganz einfach, kann jeder für sich machen, wenn man sich das Interview jetzt angehört oder den Podcast angehört hat, in einer ruhigen Minute und zwar, um festzustellen, wie die Energie im Haus ist oder was, wie viel Gerümpel habe ich denn eigentlich, kann man die Augen schließen und sich vorstellen, dass man mit jedem Gegenstand, den man besitzt, mit einem dünnen roten Faden verbunden ist. Und wirklich lass dieses Bild aufbauen. Also auch dorthin schauen, also energetisch hinschauen oder mit dem inneren Auge hinschauen, wo man sonst nicht hinschaut. Wie du vorhin gesagt hast, man tut es in den Keller oder man bricht es auf den Speicher oder sonst irgendwo. Und Wirklich, dass man sich verbindet. Und je mehr rote Fäden man hat, desto unbeweglicher ist man selber. Mhm. Also einfach mal so eine Energie zu haben für sich und zu merken, Ah ja, oh Gott, da ist ja noch mehr Gerümpel, als ich überhaupt gedacht habe. Das ist das eine. Und das andere wäre, ähm, sich die Augen zu schließen. Da kann ich euch gerne die Meditation auch zur Verfügung stellen zum Download. Ja, äh, und zwar okay. ich, das die Schmetterlingsübung. Und zwar man stellt sich vor, man ist vor der Tür und wird zu einem Schmetterling. Und dieser Schmetterling wird einfach von der Neugierde geführt. Und dann geht die Tür auf und dieser Schmetterling fliegt in die Räume. Und dann einfach so zu beobachten wo fliegt der Schmetterling gerne hin, wo geht er gar nicht hin, wo verweilt er länger. Also einfach wirklich so zu gucken, wie ist die Energie in den Räumen und dann sich wirklich im Zentrum des Hauses hinzusetzen, was ja der Herzpunkt ist und ähm, zu schauen, was braucht mein Haus, sich mit der Seele des Hauses oder der Wohnung zu verbinden, zu sagen, was, was braucht denn meine Wohnung und einfach mal zu hören. Und wenn da nichts kommt, ist es auch okay, dann beendet man die Übung und wer weiß, vielleicht beim Kochen fällt einem ein, ah oh ja genau, mein Haus hätte gerne jeden Montag frische Blumen. Keine Ahnung, ist auch schon passiert, mhm. ja. Also, dass man auf diese Art und Weise erstmal einen Status quo feststellt, weil da bekommt man die Informationen, weil ich könnte natürlich jetzt tonnenweise Feng Shui-Tipps hier teilen, aber die sind dann auch so zusammenhangslos zum Teil. Ja. Ja. Und hier bekommt man für sich selber eine Information, wie man die Energie im Haus sofort beeinflussen kann, Stück für Stück. Und wenn man das gemacht hat als Grundlagenarbeit, dann kann man weiter ins Fing-Shui gehen und ähm, weitere Dinge umsetzen. Mhm.
0: Ja, wunderbar, herzlichen Dank. Gibt denn Fing-Shui gleichzusetzen mit Minimalismus, weil wir jetzt so viel über das Entrümpeln gesprochen haben?
1: Nee, nicht unbedingt. Also auf keinen Fall. Das gut, dass du das ansprichst, weil man kann, könnte ja auch denken, na ja, ich bin kein Minimalist, also ist Feng Shui nichts für mich. Ähm, das, das stimmt nicht. Also Feng Shui geht wirklich nur darum, dass man sich ähm, mit den Dingen in, äh, auseinandersetzt, die man zu Hause hat. Und das, was man liebt und braucht und nutzt, das ist kein Gerümpel. Also man braucht nicht bei vier Personen vier Esslöffel zu haben und vier Teller. Mhm. Also man kann durchaus auch zwölf haben, wenn man große, <lacht> wenn man große Feiern macht oder viel, viel Besuch hat, Ja, ja. Genau.
0: Danke, dass du das nochmal so mit reingebracht hast. Und ich glaube, ein spannender Gedanke für uns alle ist hier auch, ähm, minimalistisch zu sein und diesen krassen Überfluss an Gegenständen, den die meisten von uns zu Hause haben oder auch im Leben haben. Ja? Ich habe häufig das Gefühl, das geht ja auch so Hand in Hand. Wie sieht es in meiner Wohnung aus? Wie voll ist die? Wie voll ist eigentlich mein Terminkalender? Mhm. Wie voll ist mein Kopf? Ich glaube, wir dürfen uns da alle ein bisschen anpassen, weil wir natürlich so über die letzten Jahre, Jahrzehnte, alle das sozusagen mehr erweitert haben, wie viel besitzt man eigentlich so? Mhm. Das Gefühl, wir haben da als Gesellschaft, und korrigiere mich, wenn du das anders siehst, mir kommt es manchmal so vor, dass wir als Gesellschaft ein neues Normal kreiert haben, was Normales was wir haben.
1: Mhm. Ja, absolut. Und so geht man, und so sind wir von der Essenz weggegangen, von dem, was wir wirklich brauchen. Und das heißt, und das ist auch kein Minimalismus, dass man sagt, ach, ich, eigentlich will ich es nicht, aber ich muss, weil, keine Ahnung, das ist deswegen, Schui, äh, wir sind da wieder bei der Balance, genauso wie im Ayurveda, es geht nicht darum, in das eine oder andere extrem zu gehen. Das Yin und Yang-Symbol, das ist ja nicht nur weiß und nur schwarz, sondern es hat immer das andere auch in sich. Das heißt, nichts ist nur perfekt, nichts ist nur gut oder nur schlecht. Es gibt immer noch diesen Gegensatz und diese, diese Balance zu halten, ähm, und deswegen wieder zurück auf diesen Gedanken, Feng Shui ist nicht eine Einrichtungslehre, sondern eine Lebensphilosophie, ähm, wieder zurückzukommen und ähm, da in die Interaktion mit den eigenen Empfinden, dem Raum und äh, letztendlich dann auch
0: der Gesundheit zu gehen. Mhm. Du hast ja am Anfang schon so ein interessantes Beispiel von dir selbst geteilt. Ne? Du, ihr habt entrümpelt und dann habt ihr die Zusage für die neue Wohnung bekommen und so weiter. Du hast ja mit sehr, sehr vielen Klientinnen und Klienten schon zusammengearbeitet. Kannst du uns da noch ein paar spannende Beispiele geben, was du gesehen hast oder was diese Menschen vielleicht auch für sich erfahren haben, als sie in den Prozess gegangen sind?
1: Mm -hmm. oh, oh Gott, ja, tonnenweise.
0: Öffne <lacht> <lacht> mal dein Nick. Äh, ja, <lacht> sehr gerne, sehr gerne.
1: Also beispielsweise eine, also es ist aus dem, also zwei Beispiele würde ich gerne mit euch teilen oder Erfahrungen. Das eine war eine Werbeagentur, das ist sehr lange her, mit denen ich zusammengearbeitet habe und der, der Grund des Anrufs war, wir haben kein Neukundengeschäft mehr. Und da hatte ich gesagt, ich habe keine Ahnung, eigentlich lief alles sehr gut und auf einmal keine Neukunden. Dann bin ich in die Agentur gegangen und alles super aufgeräumt, alles super organisiert, aber Jana alles voll mit Ordnern. Alles, alles. Also es war alles super, wie gesagt, geordnet, aber alles voll. Dann habe ich gesagt, na ja, wenn ein neuer Kunde kommt, wie viele Ordner legt ihr an? Keine Ahnung, was er gesagt hat, fünf oder zehn, wie auch immer. Dann sage ich, na ja, habt ihr den Raum für zehn Ordner in eurem Büro? Dann hat er sich umgeschaut und gesagt, nee, es ist alles wirklich voll. Und ähm, deswegen dieses Beispiel und dann hat er tatsächlich, die haben richtig ausgemistet, haben ein Archiv gemacht und dann lieb, dann hat, ist es wieder angelaufen, weil die Natur hat ein einfaches Gesetz, sie füllt leere Räume wieder auf, sprich, wenn wir, ob im eigenen Leben, ob es um eine Partnerschaft geht oder um mehr Unternehmertum, mehr Kunden, wie auch immer, wir müssen erst diesen Raum schaffen, dass das reinkommen kann. Das hat auch mit den Gedanken zu tun. Wenn ich ständig denke, was ich alles machen muss, dann habe ich ja gar keine Zeit zu empfangen. Zu gucken, was ist denn der Impuls? Da kommt ja alles aus dem Hirn gesteuert. Ja. <lacht> und das und das und das. Und irgendwann ist man so voll und denkt sich, nichts bewegt sich. Und ich bin ständig am Tun. Das ist auch so ein kleiner kleiner Impuls. Ständig am Tun und nichts bewegt sich. An der Zeit, wieder zurückzurudern, ja. wirklich auszumisten, ob außen oder innen kann jeder für sich schauen, um äh, Neues empfangen zu können. Mhm. Ähm, also das ist ein Beispiel aus aus der Geschäftswelt. Und ein anderes war von ähm, einer Dame und die wollte sehr gerne einen neuen Partner in ihrem Leben haben. Und dann sind die, in die Räume und es war auch wieder sehr aufgeräumt, aber auch sehr voll. Und dann habe ich gesagt, ist das natürlich ein bisschen längerer Prozess. Ich mhm. äh, genau erzähle das jetzt in der Kürze. Und dann habe ich so gesagt, na ja, wenn ein neuer Partner, ein neuer Mann jetzt kommen würde und er klopft an die Tür mit einem Köfferchen mit seinen wichtigsten Sachen, hätte er den Raum in der Wohnung. Und dann hat sie gesagt, nein, 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 ich will ja gar nicht, dass er bei mir einzieht. Und da haben wir, da hat die Wohnung einfach im Spiegel gezeigt, dass die Dame sich zwar eine Partnerschaft gewünscht hat innerlich, aber doch nicht. Hm. Und es war total spannend, dass wir gesagt haben, okay, darum geht es ja gar nicht, aber ne durch diesen Prozess den Raum für einen Partner in der Wohnung zu schaffen, hat sie sich mit dem inneren Prozess auseinandergesetzt und hat sich wirklich geöffnet für die Partnerschaft. Und so konnte dann letztendlich nach einem gewissen Zeitraum der Partner doch ins Leben kommen.
0: Ja, danke fürs Teilen. Vielen, vielen Dank. Ich das Ich finde Man hört so Geschichten natürlich super gerne, ne, weil sie einfach, eben diese, diese Erfolgsmomente, sage ich mal, drin haben, aber sie veranschaulichen natürlich auch so gut, mhm. ne, wie, wie die Dinge zusammenhängen. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn du jetzt sagst, ah ist ja alles Zufall, wenn das für dich so ist, dann lass es so stehen. Aber genau auch hier dieses Platz schaffen, Raum schaffen, auch für neue Möglichkeiten und wie die zusammenhängen können. Und auch wenn wir vielleicht nicht alles erklären können, ist vielleicht an dieser Stelle auch nochmal eine gute Einladung an alle
1: ja, und wissen, Jana, mir fällt noch eine kurze Sache ein, die wirklich super hilfreich ist für alle und sehr einfach umzusetzen ist. Und zwar, wir haben im Feng die Aussage, what you see is what you get.
0: What, you see, what, you, what get. you
1: see is what you get. Richtig. Das bedeutet, wenn ihr eine Wohnung habt und die Eingangstür aufmacht, meistens sieht man dann, nicht wirklich was Schönes. Es ist halt der Flur, ja. Ähm, eine Möglichkeit, sich das zu öffnen, ist mit einer Postkarte oder wenn jemand ein Vision Board auf, ne, auf die Innenseite der Eingangstür kleben möchte oder ein Spruch, egal was es ist, das heißt, bevor wir in den Alltag rausgehen, was ist der Impuls, den wir bekommen, bevor wir rausgehen? Es sollte einfach etwas sein, was, was ich im Leben begrüßen möchte. Es kann eine große Vision sein, es kann einfach nur ein Schnipsel sein, egal was es ist, aber dieses what you see is what you get, ähm, mit dem Gedanken, wenn man nach außen geht, äh, wenn ihr am Arbeitsplatz sitzt, äh, was seht ihr denn da? Was ist es das, was ihr seht? Ist es das, was ihr in eurem Leben begrüßen möchtet? Mhm. Dann auch in eurer Wohnung, Ja, schaut euch um und sagt, what you see is what you get. Hm, all das, was ich in der Wohnung sehe, ist das wirklich, was ich in meinem Leben begrüßen möchte oder wie ich mein Leben fühlen möchte. Also das ist so ein simpler Leitsatz und wenn man mit dieser what you see is what you get Brille so ein bisschen durch die Räume geht, kann man wirklich für sich ganz viele Feng Shui-Veränderungen einbringen, ohne jetzt zu tief in die Lehre einsteigen zu müssen.
0: Ja. Perfekt. Ja, du hast jetzt ganz viel geteilt, liebe Daniela. Gibt es zum Abschluss unseres Interviews noch etwas, was du unseren Zuhörern und Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Ähm, also wenn ihr was über Feng Shui wisst, dann versucht es mal für einen Moment zu vergessen, alles, was ihr über Feng Shui gelesen habt und versucht euch einfach mal auf die paar Übungen ähm, zu fokussieren, die ich heute mit euch geteilt habe, um äh, in die Verbindung zu euren Räumen zu gehen. Mhm. Seht eure Räume wirklich als, äh, also ich für mich sind Räume total wie unschuldige Kinder, die für sich, mh, die einfach da sind, um uns zu unterstützen an allem, was wir machen. Und sie sind eine wunderbare Projektionsfläche für unser Leben. Und indem wir ihnen Dankbarkeit und Anerkennung entgegenbringen ist das, was wir auch von ihnen zurückbekommen. Und wenn ihr diese Basis, diese Beziehung zu euren Räumen aufgebaut habt, dann könnt ihr all das Feng Shui wissen, was ihr vielleicht aus Büchern bekommen habt oder wie auch immer Videos, dann könnt ihr das mit einbringen. Und dann wird es eine wirklich intensivere und viel, viel weitreichendere Wirkung für euch haben.
0: Ja. Liebe Daniela, herzlichen Dank, dass du uns mitgenommen hast in deine Welt, in die spannende Welt von Feng Shui, Space Healing und ich freue mich total hier auch persönlich tiefer eintauchen zu können, weil ähm, ich habe mich tatsächlich mit diesem Thema noch nicht so intensiv beschäftigt und merke jetzt gerade auch in unserem Interview, ne, dass, dass ich da gleich Bilder bekommen, wie ich da auch mal mit diesen roten Fäden in der Uhr. <lacht> auseinandersetzen war. Und natürlich teile ich in den Show Notes alle wichtigen Links zu dir. Du hast noch eine Meditation angesprochen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die werden wir natürlich auch noch mit dazu teilen. Und ja, lasst euch einfach mal drauf ein. Seht es als spannende Reise, eure Gesundheit nochmal von einem ganz anderen Punkt anzuschauen. Und dir, liebe Daniela, herzlichen Dank, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank. Es war mir eine Freude. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich freue mich sehr, dass du dieses Interview zu Ende gehört hast und ich hoffe sehr, dass du spannende Komponenten für dich daraus mitgenommen hast. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine wunderbare Woche. Schau dir sehr, sehr gerne den Audiokurs an, den ich gemeinsam mit Upski konfittiert habe. Und du hast gehört, bei mir hat es gerade geklingelt. Wahrscheinlich kommt meine Tochter vom Kindergarten nach Hause. Ich mache jetzt die Tür auf und ich wünsche dir einen wundervollen weiteren Tag. Alles Liebe, deine Jana.